0: Hej hei, så deilig å starte denne preken med å den här kraften er min, fordi sannheten är at vi har fått en kraft fra oven, en kraft fra, gitt fra det høye, og det er den hellige åndskraft som Gud har skjenket oss, gitt oss som en gave i vårt liv som troende, så sånn att vi skal kunne leve ut det livet som Jesus had, har for oss. Uh, vi har kommet till del tre i dag, Idag preken säger en om apostlarnas gärningar eh så har vi bara så vidt begynt för det är en lång bok och vi ska hålla på i 12 delar med den här serien og, og gå igenom historien om apostlarna og den første kyrkan. Och jag vill bara säga si hvis du ikke har hørt de andre i andre prekenerna i den här serien så lägger vi ut alle prekenerna på nettsida våres slik sånn at kan gå in der og, og høre på tidligere prekene, og det er å med på prekene, og høre prekene om igjen hvis man har lyst til det. Eh, og i tillegg så håper vi at så mange som mulig har lyst til å være med på denne reisen vår gjennom apostelens gjerninger, og derfor så har vi laget en bibelleseplan eh, som ble delt ut her forrige uke, men som også ligger på bordet bakerst i salen, som man kan ta med seg hjemme. Och så kan man henge med på den här resan genom apostlarnas gärningar. Eh där kan du själv så att det på egen hand når du är hemma och och og inte bara här på söndagarna på den måten så kan du vara förberedd når du kommer hit på söndag. så har du redan läst prediktexten för den söndagen så är du helt med där där han har gärningen fram på scenen prata om när han snackar om apostlarnas gärningar när gärningar. Så det vi har hørt så langt er jo at eh, disiplene fikk et kall fra Jesus. De fikk et kall om å gå ut på et oppdrag, og de fikk et løfte om en utrustning. De fikk et, et løfte fra Jesus før han reiste opp til himmelen om en kraft som skulle komme til dem fra, fra vår far i himmelen. Og forrige så hørte vi at Kåre snakket om pinsedag, et fantastisk budskap Kåre hadde der om, om den dagen da den hellige ånd kom ned på disiplene for første gang, der de virkelig fikk kjenne åndens kraft, og de ble døpt i den hellige ånd. Og sånn at disiplene, de hadde brukt de tre siste årene av livet sitt på å gå sammen med Jesus, en ganske kontroversiell type, som vi hørte her. Eh, men de lærte av han, de gick man dag og natt i tre år, og, og spesielt mot slutten så skjedde det jo ganske mye. Jesus han døde, han stod opp igjen, han begynte å, å vise seg for dem, han spiste sammen med dem, snakket med dem, minnet dem om eh, hva som skulle komme, han lev øftfte opptil himmen rätt f for den øjan på det, men stiva de var Jan här på Jora. Men på pinsedag, någon dag at Jesus hade dratt upp till himmen, så var 120 ky disciler samra sammen i den över salen där og den hellige ånden kom ned over dem med en sånn mektig kraft som gjorde at disiplene skjønte at det här er fra Gud, det här er den kraften, det her må være den kraften som Jesus snakket om. Og folk rundt så hva som skjedde, og de begynte å tro att det var sant at disiplene fortalte om den denne Jesus, for de såg kraften så tydelig i deres liv. Uh, Apostlene de, de opplevde ikke bare tegnet under på pinsedag, men vi leser at de fortsatte å se tegnet under, og den hellige virka virket gjennom dem, fordi de var dødt i den hellige ånd. Så dette er bakteppet for det vi skal snakke om i dag, når vi skal se litt nærmere på det som skjer i kapittel 3 og 4 av apostelens gjenninger. Uh, ja. Så vi vet ikke, vi, vi hopper rett inn i kapittel 3 da. Så vi vi vet inte vad som har skett eller eller hur lång tid det har gått fra pinsedag till där vi läser här men men som synsvis har det gått bara någon dagar eller någon få uka för vi läser om att Peter och Johannes en dag går sammen, det här är ju två av apostlarna och de går sammen till templet för å be och i porten in till templet där låg det en tigger, og artikeln tiggen han hadde fått hjelp til å komme seg dit, fordi han hadde vært lam helt fra fødsel av, og det var jo en av grunnene til at mange tigger på denne tida, fordi at de som hadde diverse fysiske skavanker og, og, og utfordringer, de kunne ikke få seg arbeid, så de var overgitt til barmhjertighetsgaver fra andre. Og da var jo denne tempelporten egentlig en väldigt bra plass å ligge. Han hade liksom premieplassen der i porten til tempelet, der sannsynligvis tusenvis av mennesker passerte hver dag. Og ikke bare var det mange som passerte, men folk gikk jo til tempelet med offergaver, og tempelgaver, så de hade med seg penger så sånn at de som gikk dit, de var stinn av gryen. Nei, kanskje ikke stinn av men de hadde noen mynta med seg i hvert fall. Så han var strategisk plassert der i tempelporten, og når Peter og Johannes kjem forbi, så ber han dem om en barmhjertighetsgave, han tigger om, om å få penger fra dem. Og Peter og Johannes, de ser på hvor andre står da, og så sa Peter til denne lamme mannen, se på oss! Han ville sannsynligvis at den tiggeren skulle løfte sitt blikk og se på ham. Jeg vet ikke hvordan kulturen var på den tiden, men jeg husker en gang var i Kjekkia og, og i Praha, og der var det visst noe sånn at tiggerne skulle helst ikke se på folk når de tigget, noe jeg synes var veldig rart. De såg i bakken og sto med koppen ikke sant, og tigget. Kanske var det sånn her, og Peter sier «Se på oss!». Og, en veldig god antakelse er at Peter Johannes ikke var velstående, og bare noen vers før dette, så leser vi om hvordan de kristne, de få som var helt i begynnelsen, de, de delte alt sammen. De selgte det, de eide, så hadde de en sånn felles pott med penger, der de delte ut til folk etter hvert som de trengte det. Så, så sannsynligvis er en veldig god antakelse her at Peter sier det her, for at den tingen skal se opp på de og se på oss. Vi er heller ikke rik. Vi har heller ingenting. Så hva kunne de gjøre for denne, denne mannen? Jo, de kunne gi han en demonstrasjon av den hellige åndskraft. Og det er så bra det, det, det Peter sier til han, tiggen her, mens han ser på de med, med liksom, ja vel, nå ser jeg på deg, har du noen gave til meg, eller hva, hva, tenker, hva mener du? Så leser vi vers 6. Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg ge dig. «I Jesu Kristi Nazareens navn, reis deg og gå!» Og Peter, vet du sant, han har bare full tillit till at den hellige ånden og at Gud vil gjøre noe her, så tar han handa til denne lamme personen og drar han opp. Og sannsynligvis, hvis vi kjenner Peter, så tog han litt i også. Han var en litt sånn karmelig trøkkig. Og så står det at «straks», det vil si, i det øyeblikket Peter gjør det här, så kommer kraften tilbake i føtteren til den her. Da står han får funktion tilbake i føtteren sina. Ikke det er ganske utrolig? Og gång ganger så, så leser man sant, at Jesus utførte mirakeler. Ja, kom igjen, det var Jesus. Så klart kunne Jesus utføre mirakel. Men når man leser om de her vanlige menneskene som fikk også se de her utrolige miraklene, då kan det kanskje oppleves som at det tar det enda sterkere til oss. Fordi eh, ingenting i Bibelen gir eh, noe som helst eh, tegn, eller sier noe som helst om at denne typen hendelser skal ta slutt. Ingenting i Bibelen gir oss nå hint om at den hellige ånden skal slutte å fungere blant oss på denne måten. Och därför når vi läser om att se på de tingen som skedde bland de här apostlarna eh, så vet vi att det här är tillgängligt för oss också. Det här är tillgängligt för oss och det här är som vi kan i dag. Men det har med den tron av oss, sant, som vi har på det. Eh Peter går här fram i full tillit till att den helige ande är man. Och då ser han såna här mirakel. Och där där disippeln hade var den samme kraften som var over Jesus. det var døpt i den hellige ånd. Så når jeg leste her, ser jeg for det første noe jeg tror på. Jeg tror på den denne historien. Og når jeg leste, så gleder jeg meg over at denne tiggeren fikk lov til å oppleve det her. For jeg tror att den historien er sann, og jeg tror at det var en tigger den dagen som fick oppleve dette og for ett mirakel det ville vært. Tenk den här tiggen ville ha betalt for deg. Han har levd hele livet sitt. Jeg tror det står at han var rundt 40 år. Og han levde i 40 år uten å kunne gå. Og så kommer de og gir han här gaven, det här mirakelet. Wow! Så jeg tror på det her, og jeg gleder meg over det som skjedde, og, og jeg takker Gud for det, og, og spesielt det dette ble et så sterkt vittnesbud om Gud, ikke bare den dagen, men også gjennom hele historien. Og for det andre så styrka det min tro på at denne typen ting kan skje i våres tid også. Ok? Så det var den tiggen. Så hva skjer når en mann blir mirakuløst helbredet fra var lam. Hva hadde skjedd du hadde gått på strandtorget og en man har blitt helbredet og gått, stått opp fra rullestolen og ropet ut? For det står här at han, han tiggeren, han løpte runt, han sang, han, han lovpriste Gud og laget masse spektakkel. Og, og jeg leste denne teksten mange ganger nå, og så sent som i går så ble jeg bare virkelig så rørt av å lese om det her. Lese om den reaksjonen, fordi det er så ekte. Hva gjør du etter å ha blitt helbredet liksom, eh, på den måten? Ja, du jubler, så klart du sprenger rundt. Du har fått funksjon tilbake i føtten. Så den denne mannen, han lager litt av et spektakkel, og folk, de begynner å legge merke til at noe skjer der borte i porten til tempelet. Og da står det i vers 10, at de kjente ham igen og visste at det var han som pleide å sitte ved fagreporten og tigge om gaver. Og dere vet sant, jeg har bodd noen i Bergen og i Oslo, To relativt sett store byer, i hvert fall i norsk forstand. De er ikke så store i, i, i internasjonalt forstand, men eh, stor nok. Og, og hvis noen andre av dere kanske har bodd i en stor by, så vet jeg ikke om dere har lagt meg til det samme som meg, men når man har bodd der i stund, og man har vært litt i byen, og sånt, så begynner man å kjenne igjen de her tiggerne. Man ser at noen av tiggerne har sine faste plasser de setter på, og uh, faste områder de holder till i, og så du begynner, du begynner å kjenne det igjen. Selv om du kanskje ikke har snakket, snakket med din någon gang, så begynner du å igen igjen de her folkene. Og, uh, du känner igjen han av fyren som er blind på et øye, men som spiller saksofon. Du känner igjen han av fyren som har, uh, har deformert fot, som går med, alltid går med i krykka. Og du kjenner igjen han av fyren med hår og skjegg, som alltid, du kan lukte i hele bussen, liksom, at han er til stede. Så visst nå när det sked något sånt hade sked man när den där tiggern som som till och med jag kan höst den dag i dag själva de med flytta från Oslo för några år sedan så såklart kände de igen den här mannen och såg att något hade sked man de som hade vuxit upp i Jerusalem och hade sett han tigga där i i 30 år då så såklart kände de igen. De folk gick förbi han varje dag. Ke var det som föregickta? Ke var det som hade sked? Det var det folk lurte på, så folk vil stimla til der. Og til og med en del japanske turister kom der och tog bilder sant, med fotoapparaten sina. Det er ikke et moderne fenomen, det var sånn dag også, Tenk på det. Og Peter han skjønte at det var en sånn gylden mulighet til å eh, forklare hva som hade skjedd. Folk de såg at det hadde skjedd et mirakel, de kjente den här denne tiggen. Men de visste ikke hvordan det hadde skjedd. Og da forklarer Peter det at, at det var ikke noe som de hade gjort, men han sier i vers 16 der at «Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gett styrke til denne mannen som dere både ser og känner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gett mannen full følelighet igen slik at alle kan se». Och når under hade skett så var både hjärta och sinne öppet för att ta emot det här budskapet, det här evangeliet, det här goda nyheten om kess som hade skett och Peter han väntade ett sekund man förtäl om Jesus och förtäl om vem det var som hade äran för det här miraklet. Och dessvärre så var det inte alla som var lika begeistrade för og hør de her tingene, de var ikke like begeistret for at Jesu navn ble forsynt, og hør om at Jesus hade stått opp fra de døde, og at mirakelet skjedde ved Jesu navn. Så mens var, Peter og Johannes var der, så kom det noen prester, noen skriftlerde, og till og med sjefen for tempelvakten, datiden Securitas, og arresterte dem, og tog dem med seg i fengselen. Og det var jo kjipt at de ble arrestert akkurat da, fordi da var det ingen som ble frelst den dagen. Eller var det det? Jeg ser, ser att noen av dere har lest denne historien før. Se som står i, i kapittel 3, 4, vers 3 och 4. Der står det. De pågrep dem og satte dem i fengsel til dagen etter, for det var allerede blitt sent. Men mange av dem som hade hørt budskapet kom til tro. 5000 hadde blitt frelst til sammen siden pinsedag om antageligvis mange hundre ble frelst bare den dagen og når jeg leser det her så er det litt som at forfatteren her, altså at Lukas han, han vil si att, da ble de arrestert men. en haha, de hadde allerede fortert evangeliet og folk hadde allerede blitt frelst så det spilte ingen rolle at de ble arrestert på det tidspunktet Gud hadde virket på den måten at han har lagt til rette for at evangeliet skulle bli lagt fram i sin helhet både gjennom helbredelsen og gjennom forkynnelsen åndens kraft og og Guds ord, sålika folk blev frälsta då. Så de fick akkurat så mycket tid som de trengte, som Gud såg var nödvändigt för att de som var öppna för det skulle ta emot evangeliet i sitt hjärta och ta emot Jesus som sin frälsare. Så nu befann Peter och Johannes i Bengsel och det var bara någon timme efter att de hade gått upp trappa till templet för att be. Og alt de hade gjort egentlig var jo å la den hellige ånd på sin vei. Det var ingen garanti for at når de gikk sammen med den hellige ånden, de ingen garanti for at de aldrig kom til å møte noen motstand. Men de hadde nesten garantert en garanti om at folk kom til å legge merke til dem. Og dagen etter så ble i konfrontert med det høye råd i Jerusalem. De absolutt mektigste religiøse lederne i Jerusalem, kanske til og med hele Israel på den tiden. Og de hadde kalt sammen hele här rådet, for de såg nemlig på de her apostlene som en stor trussel. Og tenk på det dette bare var den spede begynnelsen av den kristne kirka. De hadde bare holdt på noen dager, eller kanskje noen uker etter pinsedag, men allredan så eh blev de konfronterat och det här rådet allredan hade det hädde så mycket och de har fått med sig så mange människor at de her överste religiösa ledarna, de här myndigheterna, inte kunna undgå att lägga märke till det och försöka sätta en stopper for det. Det var det det här eh judiska religiösa ledarna hade som mål, nämligen att sätta en stopper för den här bevægelsen, den här Jesusbevegelsen. Og når vi husker tilbake på, til evangeliene om måten de skriftlærde ofte presset Jesus på, så vet vi at de var særdeles gode på å prøve å lure folk inn i sånne retoriske feller, slik sånn at folk sa noe feil eller ga et feil svar. De satte opp sånne smarte feller for Jesus.» Og derfor, siden dette var utdannet menn, intelligente folk liksom, så var det viktig å passe på hva man sa i den situasjonen når här rådet forhørte dem. Jo, Jesus han svarte ofte i lignelser, sånn at ikke folk skulle forstå helt med en gang hva det var han snakket om. Fordi at når han forkynte, så var ikke tida inne for at alle skulle se helt klart. Men når Peter skulle svare dem, så står det at han ble fylt av den hellige ånden. Og det vil si at Gud virka i han på en sånn måte at han for det første fikk mot til å si sannheten til dette rådet, og for det andre fikk, eh, fikk ledelse i hva han skulle si til det. Og det er jo nesten som at dest mer de presser en person som er fylt av den hellige ånden, dest mer sannhet om Jesus kommer ut. Tenk på en, en, en klut. Hvis du vrir en tørr klut, så kommer det ingenting ut. Men hvis du vrir en fuktig klut, så kommer det ut det som er i den. Om det er melk, eller saft, eller vann, eller hva det er, presser du en åndsfylt kristen, så er det sannheten om Jesus som kommer ut. Så i vers 12, så sier Peter om Jesus, «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» En Jesus Bar Jesus er ve en til Gud. Koran nämte det här i forjukan, snakka om kursen nå seg så det här at, eh, altså, eh, at alle religioner har føet til Gud, og med en alle männneske jobba med samme grejen om man høre det här, at alle religioner har någon overfradisske forsella, men, men helt grundlagende så er det enkel der sammekesantt. man har høt någon len i den dø alle religioner har någon overfladiske likheter, men har noen grunnleggende forskjeller. Nei, overfladiske forskjeller, men grunnleggende likheter. Men det en som heter Ravi Sakarias, en predikant og teolog, han bruker å si det her, at, at det er egentlig helt motsatt. Alle religioner har någon overfladiske likheter, men de er grunnleggende forskjellige. De har noen overfladiske likheter, men de er grunnleggende og en av de här religionene skiller seg ut fra de andre, fordi det er en religion som sier att vi kan ikke frelse oss selv ved våre egne gjerninger, fordi det er umulig. Og den religionen er troen på at Jesus har gjort allt som er nødvendig for oss, for at vi ska komme till Gud. Og det gis oss av gave, den her troen, den gis oss som en gave, så at vi kan komme til han uavhengig av våre egne gjerninger, så vi kan ha någon ære i det, men all ære går til Gud. Og for oss mennesker så er det ingen annen vei til Gud enn den veien som går genom troen på Jesus, og kun genom han kan vi bli frelst. Så Peter han legger ikke noe imellom här. Han sier det så grunnleggende, så klart, så tydelig, som det går an å få sagt det. Fylt av den hellige ånd, så tørte han å si, akkurat sånn som det var. Og rådet de bestemte seg for å gi de her kristne taleforbud, men Peter og Johannes, de sa at de kunne ikke gjøre noe annet enn å snakke om de her tingene, fordi det var Guds vilje. Og rådet, de var rådløs. de så lenge hele folket lovpriste Gud for det undre som hade hadde skjedd foran øynene på alle sammen, så kunne de ikke straffa apostlene. Så tenk at bare på grund av det här ene under, og jeg møter med denne her stakkarslige tiggeren, bare på grund av den denne ene hendelsen så ble denne överste myndigheten tvungen på kne på grunn av Jesu navn. Så mye makt har det, og så stor kraft har det vi følger Jesus og følger hans ord og er trofast til det han har sagt oss. det dette så drar Peter i Johannes til menigheter og til de andre troende. Og de fortalte om allt som hadde skjedd, at de snakket med det høye rådet, at de hadde vært arrestert, og at de egentlig hade blitt pålagt og aldri mer snakk om Jesus i offentlighet. Og vi vet ikke hva de følte eller tänkte i den denne situasjonen, om dette var noe som gjorde de nervøse, eller om det har var noe som egentlig gjorde de mer kamplysten, for å si det sånn, at de bare ble fylt med enda mer mot, og tenkte, ikke søren om vi ska følge det. eller om det egentlig var bare sånn, de tänkte at rådet har ikke nok makt over oss, så de kan ikke stoppa oss. Men det vi vet, det er at de oppsøkte det här åndelige fellesskapet av troende, og det første de er etter å ha hørt de her tingene, er å legge fram for Gud. Og det står i verset, 24 at da ba de til Gud med ett sinn og en stemme. Så da sier de til Gud at dette er jo ting som har blitt skrevet om, at Jesus skulle bli møtt med motstand, og nu var det som var Jesu representanter, og de også ble møtt med den samme motstand som var profetert om eh, i Gammeltestementet. Eh, og, og, og så ba de da til Gud, og de sade sa det här. Herre, Hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. De vestet ikke noe annet enn at de hade fått et kall å følge. De hade fått ett oppdrag og var vittnet om Jesus, sant? De kunne ikke gjøre noe annet enn å følge det kallet, for der väster de så tydelig, fordi Jesus hadde sagt det till, dem, så derfor, derfor så gjør de det eneste riktige, nemlig å henvende seg til Gud om å bare få styrke til å fullføre det oppdraget de har blitt sendt til. Ikke, de bar ikke om å få slepp. De bar ikke om at fiendene skal bli utslettet, men de ga om å få kraft og visdom til å fullføre dette oppdraget igjen. Och Gud svarade där och då för där står det där de hade bett skalv stede där de var samlade de blev alla fyllda med den helige ande och talade Guds ord med frimodighet. Och det är så sånn Gud svarar oss och därför har han gett oss det här skrifter gå ut på uppdraget så skal Gud gå sammen med det. Han längtar efter att ge oss den här kraften Når vi går på uppdrag så vill han möta oss där. O det er minne om et bibelvers som eh, eh, som hang på veggen hjemme innimellom i hvert fall. Pappa hadde en sånn kjempegammel sånn bibelverskalender, sikkert fra 1800-tallet eller noe sånt. Eh, og derfor så kan den bare uten på en sånn veldig gammel oversettelse, men eh, det er at Gud sier til oss, jeg skal ingen lunde slippe deg og ingen lunde forlate deg. Det betyr at han ska vara med oss når vi går. Og gjennom den hellige ånden så vart de här disiplene utrustet til å gå på det oppdraget som Jesus hade kalt dem til. Og i de her tidligste dagene så ser vi derfor, og her kommer det fem punkter som dere kan skrive ned hvis dere vil. Vi ser for det første at oppdraget der begynner i møte med den enkelte. Apostlene de møter den här tiggen i tempelporten som de stopper opp ved. Og de hade ingenting mer enn sin tro på Jesus å gi ham, men ved den troen så kunde den hellige ånd virke i livet til den här tiggen og gi ham mer enn han kunne drømme om å virke in i livet til det här mennesket. Og for de fleste av oss neste parten av tiden, så handlar livet som kristen om våre møter med enkeltmennesker i hverdagen. Og det er rart fordi det är någon gång nästan som att det är lättare att vara frimodig när man står kanske på en scen och och snackar till en hel församling än det er att vara frimodig når man snackar på en, en mans eh, med folk. For min del så pröva ju utfordra mig själv på det här punkten. Det är med enskilda människor törr och 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 gå lite mer till att be för andre eh, andra folk och snacka om Jesus og bara vara frimodig på det. For eksempel, for i stund siden så hadde vi en jenta på ungdomsmøte som aldri hadde vært her før, og jeg, ikke, jeg kjente hun ikke, jeg vet ikke hun trodde på eller noe, men jeg gikk bort og, og jeg sa det, jeg vet ikke hva du tror, men, men jeg tror i hvert fall på Gud, og, og er det greit hvis jeg bare ber for det, om at Gud skal velsigne det av familien din, og ja, det fikk jeg lov til, og så gjorde jeg det, og, og var takknemlig for det, men det skjedde ingen mirakel eller under, men det er en sånn type ting som jeg gjør for at når vet jeg at Gud ska komme sin kraft over et menneske? Liksom. Så vi, vi trener oss på det. Og, og for det andra, så ser vi at uh, oppdraget begynner i møte med folkemengden. Apostlene var ikke redde for å rope ut denne nyheten om frelsen genom Jesus til hele folkemengden der. <laughs> Helt til det de, de ble arrestert, så klart. Men i det dette tilfellet, så opplevde de at de hadde nesten ikke noe annet valg enn å få kjenne evangeliet. De hadde ikke noe annet valg enn å gripe denne muligheten til å snakke om Jesus. Fordi det hadde jo skjedd et mirakel. Nu var tiden der för å virkelig kjøre på med evangeliet. Jeg vet ikke om de var forberedt på det. Jeg vet ikke om de var forberedt på å holde en tale den dagen, eller at det skulle skje noe sånt här den dagen. Jeg tviler egentlig litt på det, for selv om de var fylt med den hellige ånd, så var det ikke spåmenn av den grund, De kunde ikke se fremtiden. Og samtidig så så ser jeg at det finnes folk den dag i dag som, som har fått en salvelse, eller de har blitt velsignet med en, en gave og en frimodighet til å gå ut på gata og få kynne om Jesus. Og jeg har virkelig stor respekt for det. Jeg ser at det, det, det virker eh, at folk blir frelst av det. Men, men ikke bare det, men at folk de... Eh, for sin evangelige via Facebook, via YouTube, andre offentlig steder, som myke længere er bare ute på gata, men n U ans sett man har, så så kan man fåsinn evangelia. Det eh, tror at vi ska vara frimoddig på å be om at, at vi ska bli singa med, med den frimodigheten som disciplinn hade till og faktisk forkyn for en hel folkkemängde. Eh, kan ikke bare bare gå på strandtorget og, og forsynne der, men liksom gjennom ting man deler på Facebook og, og, og alle de her tingene, ikke sant? Så jeg tror at det er en velsignelse som vi trenger i vår menighet å se at folk blir utrustet til et oppdrag der man møter mange mennesker. Så, så var frimodig på det. For det tredje, så begynner oppdraget i møte med myndigheter. Nå har vi akkurat hatt valg, så vi vet at at det bety någonting der som kjr bland myndigheter eh, om vores. O vi ser i den her historien en kursen helt i frabynelsen til den kristnebeværgelsen så bre de møt med motstand fra myndigheter. I dag så er de kristner den mest for minoriteten i varden og mye av det er på grund av eh, kristen myndigheter myndighet og styrsmakte rund omkring i verrden. Men dere vet jo da at en vekkelse det kan berøre en hel nasjon og forandre et helt folk. Det i i Romeriket, der etter hvert som tiden gikk og flere og flere ble frelst, til slutt så var keisen kristen, og til slutt så var kristendommen eneste religion og statsreligion i Romeriket. Så, så, så en vekkelse kan forandre en hel nasjon, men, men før det skjer så vil man nå kunne møte motstand, og og selv de minste bevegelser, de minste forsynnelser, de kan bli lagt merke til. Og i Norge så har vi jo vært utrolig velsignet og veldig heldige med at vi har hatt en trosfrihet, en ytringsfrihet som gjør at vi har vært fri til å snakke om Jesus og Bibelen og Gud eh, nesten så mye vi har ville Men det vi ser kanskje en tendens til i dag er den denne toleransen for å høre budskapet har blitt mindre. Og derfor så ligger det på mitt hjerte at vi fortsatt ber for styresmakten eh, om at de skal få et hjerte som, som leder oss etter Guds vilje. Og samtidigt som vi også skal vara våken og følge med på endringer som kommer genom politiken. Vi er så heldige at vi bor i demokrati, så som kristne kan vi bruke våre stemmerett til å påvirke de som styrer oss. For det fjerde, så begynner oppdraget i møte med menigheter. Hele våres liv forandrer seg når vi vender om og kommer til tro på Jesus. Det er fra hvordan vi møter enkeltmennesker, til kursen vi bruker våres mulighet til å stå på talerstol, og hva vi sier fra den talerstolen, og til hvordan vi forholder oss til myndighetene. Men det forandrer også våres viktigste samlingssted, og det er menigheter. Når det er stormer, så samles vi menigheter, og vi står sammen med andre troende i bønn, fordi det styrket oss, eh, og vi så hvordan apostlene de kom sammen i fellesskapen med et samstemt sinn, og de var alle fyllt av den hellige ånd. Og på den måten, når vi samles sånn, så så bygger vi hverandre opp. Så det er veldig, veldig viktig at eh, menighetene er en del av det oppdraget vi er på. Og for det siste, men egentlig også for det første, så begynner våre oppdrag i møte med Gud. Historien vi akkurat har läst den begynner jo med at Johannes og Peter er på vei til tempelet for å tid med Gud i bønn. Og den avsluttes med at apostlene og, og menigheten er sammen i bønn. Ramma for denne historien er relasjon til Gud, at de søker Gud, at de, de søker tilflukt hos Gud, og ber til han våre kall begynner å slutte med våres relasjon til Gud. Og vil vi være en effektiv soldat for Guds rike, så må vi holde oss nær Gud. Hvis vi ønsker å se den kraften i våres liv, så må vi holde oss nær til Gud. Vi kan ikke lure oss selv med å, med å tro at så lenge jeg går på søndagsmøte, så, så har jeg rett på det her, og, og forventer at Gud skal gi deg. Men det handler ikke bare om søndager, men genom hele uka. Jeg husker ikke hvem som sa det här men bare så det er sagt, så er det ikke som har kommet på det här Men det var en, en teolog som skrev eller sa eh, noe sånt som det här Den som ikke är religiös. Nej den som ikke lever ut troen sig når han er alene, han lever egentlig ikke ut troen sin i det hele tatt. «Den som ikke lever utroen sin når han er alene, lever egentlig ut utroen sin i det hele tatt.» Det betyr at hvis du ikke tilber og lovsynger når du er alene, hvis du ikke ber når du er alene, hvis du ikke leser i Bibelen når du er alene, eller når du ikke holder hans bud når du är alene, hvem är det du lata som du er når du går på Guds tjeneste det er ikke for att jeg ska dømme det, for vi har alle vært svakete, liksom. Eh, så det er ikke det, men, men jeg vil mindre på deg i dag, at våres oppdrag begynner i møte med Gud i hele våres liv. Så husk å slippe han till og la han virke i det. Så det var de fem punktene i møte med den enkelte, i møte med folkemengden, i møte med myndighetene, i møte med och i møte med Gud. Där finner vi våres oppdrag, og der berører våre liv eh, i sin helhet. Alltså hele våre liv berøres av det till och med måten vi ser og tenker om samfunnet våre på og de som styr oss. Himmelske Fare, takker jeg for ditt ord som har blitt gitt til oss i dag gjennom denne boka Apostelens gjerning. Takk for det inspirerende vittnesbyrdet som du har overlevert til oss genom det du gjorde i livet til de her apostlene, Fart. Eh, far, jeg bare ber om at vi også skal kunne få lov til å oppleve de her eh, gavene som vi leser om har den her kraften, far, til å se helbredelser skje iblant oss, eh, til å se at vi blir ledet av det, til å tørre å stå de folkemengder og snakke om det, far, til å tørre å, eh, å, å påvirke myndigheter, far, og til å tørre å snakke med enkeltmennesker som vi møter, far, og hjelpe oss å gi oss styrke til å søke det eh, når vi er alene, når vi tror ingen ser på. Hjelp oss å stå fast på ditt ord selv da, Jesus, så vi virkelig kan leve ut oppdraget som du har gitt oss i alle sider av våres liv. Far, vi leser om hvordan jorda skalv når de bar til det, far. De var trofast til det, far, og vi ser hvordan det virkelig forandret deres liv, og hvordan de fikk frimodighet til gå ut for det, og få skynd ditt ord, Herre. La oss få opplevd den samme kraften, Jesus. La oss få se den hellige ånden komme over denne menigheten, så vi ryster, ryster denne bygda, far. Så bygd dette Vær Jesus, og mennesker får hjertene sine omvendt til det, Herre. Vi ber om deg. I Jesu navn kommer den hellige åndskraft, for vi er åpne, Herre. Vi er klar for å ta imot ånden, Far, og vi lengter etter det, Herre. Så hjelp oss å gå opp i oppdrag og ta imot din ånd. var frimodig til å gå på det kalle du har gitt oss, Herre, Far, og, og, og vi ber om at du møter oss der når vi går, Herre, Far, så er du trofast, og, og vi får se den kraften virksom, Herre. Vi kommer til det med forventning om, om hva som skal skje fremover, far. Og, og vi, vi ber om at, at det her skal bli en virkelighet som vi leser i Apostelingsgjerne. Det skal bli en virkelighet i våres tid, i våres hverdag, Herre. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. I Jesu navn kommer den hellige åndskraft over denne menigheten, over de enkelte som er her, Herre far. At du kommer med den heligåndskraften, att du har forvandlet liv allerede før vi kommer och får om Jesus. Så hjertet er åpen, sinnet er åpen for å ta imot det når vi går ut, Herre far. Det behøver vi det om, Herre. Ja, du gjødsler jorda, Herre far, så vi kan så og så at det veks far. Ja, vi takker det Gud i Jesu navn. Amen. Neste så får vi besøk av en evangelist som heter Tore Kristiansen. Han skal fortsette denne temaserien. Det blir väldigt bra. Og neste, neste søndag har vi tema «Å følge mennesker eller Gud». Og vi skal se nærmere på kapitel 5 og hva som skjer når apostlene igjen står foran det høye råd. Mm.